0: La creatividad no deja de ser conectar dos puntos ¿no? para crear algo nuevo. Es en la función en que tú alimentes esa, esos recursos y esa capacidad pues es más fácil conectar puntos mmm, dispares ¿no? para generar algo, algo nuevo. <risa>
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 1 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Xavi Barrachina. Él es diseñador especializado en estrategia e innovación. Hablaremos sobre procesos creativos, la creatividad y la innovación. Además, nos hablará sobre la co-creación y la ideación y cómo podemos incorporarla a nuestros equipos o negocios. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenido Xavi, agradecerte infinitamente que estés por aquí con nosotros en el primer episodio de este podcast y para aquellos que no te conocen te pido si te puedes por favor presentar, y contarnos quién eres y qué haces
0: Bueno, yo soy un aprendiz de la vida Pues bueno, yo soy Xavi Barrachina, yo soy, me considero diseñador, me considero una persona creativa eh, más por, por las ganas de aprender que no porque sea un erudito creativo y nada de eso, mucho menos por eso digo que soy un aprendiz de la vida. Eh, bueno, yo vengo del mundo del diseño, de gráfico, y, y me he ido formando y trabajando eh, en cuestiones de marketing digital, eh, me especialicé también en negocio digital y también me hice un máster también de, de tecnologías creativas e innovación. Entonces eh, mi inquietud siempre va por, eh, por el diseño, por, por eh, dar soluciones a, a cuestiones de negocio muy vinculadas al tema digital. Y además a, a, la, a la innovación que no tiene que ir siempre ligada a la parte digital y a la, sobre todo también eh, a, la, a la forma en que generamos eh, y, y gestionamos los procesos creativos. Mi función al final es acompañar el proceso creativo al, al cliente para darle una solución con él o con todos los agentes que intervengan en ese proceso deban de intervenir.
1: Uh -huh, perfecto, entonces un poco eh, con esto comenta, que, que comentabas de que estás en, en, eh, en creatividad y en innovación y demás entonces si te parece, si no te importa contarnos qué es la creatividad para ti, qué es la innovación un poco, qué son estos procesos creativos
0: Buah, qué gran pregunta eh, Es que esta es la pregunta que yo cada vez la respondería de una forma A ver, la creatividad y los procesos creativos yo los entiendo como, la, o sea, van de, de entender los pasos que intervienen en, en un proceso de, obviamente, de creación, ¿no? eh, uh -huh. ¿Qué pasos debemos seguir y, qué, y de qué forma debemos eh, actuar y trabajar para que eso sea eh, eficiente, que nos dé un resultado y, y, y no solo de un resultado al final, sino que se gestione bien, ¿vale? Y yo la, la innovación la entiendo como, como una mejora, como un proceso de vamos a mejorar algo, vamos a sacar algo mejor de lo que hay, Obviamente tiene que ir vinculada a un a una, a valor, que aporte valor, que sea útil. Uh -huh. Y dentro de la innovación hay como niveles, ¿no? Para mí hay que diferenciar de, de la disrupción. Innovación no solo es de disrupción para mí. Yo, entiendo, yo no soy ningún erudito, ningún experto, ni tengo doctorados. Esto ya es que lo diga la gente que los tenga, pero para mí eh, innovar es mejorar algo eh, de una forma consciente y, y no siempre va vinculada a una disrupción.
1: ¿Y cómo crees que pueden entonces, eh, digamos, diferentes equipos o negocios o con tus clientes en este caso, entonces, eh, implementar ese tipo, ¿cómo los implementas ese tipo de, de procesos creativos y esa innovación hacia un objetivo?
0: Bueno, eh, lo, lo primero es, es trabajar la mentalidad. ¿no? Y esto es como Exacto. la transformación digital y un montón de cosas. Si, si en el equipo o en, las, o en las tomas de decisión de quien corresponda ¿no? implementar o decidir emprender X, X procesos no, no va implícita esa creatividad o ganas de eh, cambiar procesos, replantearse cosas, cuestionarse la forma en que trabajamos, eh, difícilmente podemos hacer nada. Porque al final sí. si tú generas unas dinámicas cerradas eh, o negativas o que no ayudan o que no fomentan la colaboración difícilmente va, vamos a poder hacer nada con el equipo que sea entonces eh, para mí eh, es importante primero entender que, que para hacer innovación hay que, hay que hacerse preguntas y cuestionarse lo que, que, lo que hemos hecho hasta ahora sin ningún miedo, eh, incluso al detalle, ¿no? incluso lo que vemos obvio no darlo por, por obvio por, y, y por sentado entonces esto es lo fundamental y luego a, a raíz de ahí pues ir, ir, ir acompañando y sobre todo que, que a mí, para mí son interesantes y yo intento trabajar los procesos de co-creación. Yo no, no soy ni yo ni un equipo de gente que nos vamos que venimos con algo creativo no y, y yo aquí también esto lo aprendí muy bien la forma que lo planteaba Alejandro Masferrer, que me gusta mucho su trabajo y cómo plantea los procesos creativos y yo soy totalmente, uso totalmente sus, muchos planteamientos suyos y, y, entender que no, y, y entender que la creatividad es para todos, que, pero hay que gestionarla, igual que todo, igual que tú no puedes ponerte a hacer yo que sé, metodologías ágiles sin, sin que la gente sepa qué está pasando, ni por qué el planteamiento, ni qué es lo que va a pasar... Entonces lo bueno de estas cosas es que hay que entender en qué momento estamos, qué es lo que va a pasar, eh, qué roles debemos adoptar, si tengo que ser crítico, si no tengo que ser crítico, si tengo que construir sobre los otro, si ahora mi, mi finalidad es filtrar y ser eh, minucioso, no sé, eso, eh, al final se trata de, de primero que haya una voluntad, que, haya, que se genere una cultura y a partir de ahí empezar a, a crear dinámicas de trabajo en las que esto se fomente bien en, los en el propio día a día a través de la colaboración y de momentos en el que podamos, yo qué sé, aportar, eh, que cualquiera pueda sumar eh, y, y crear y críticas constructivamente sobre la empresa, incluso a, a momentos donde nos focalizamos en un proceso creativo de ideación, vamos a crear ideas y ver de qué forma, pues bueno, aquí el design thinking tiene mucho que decir, ¿no? Pero de qué forma lo implementamos.
1: Entonces... Por lo que entiendo, no es solamente como, bueno, voy, a una sesión de co-creación y listo, sino que en realidad esto viene como de un poquito más atrás de decir, bueno, tenemos que meternos primero un poquito en la cultura de la empresa o del negocio o de lo que sea, cambiar un poquitito primero esa mentalidad y luego entonces sí ahí estar abiertos a poder eh, hacer diferentes cuestiones que, bueno, como en este caso comentabas, lo de la ideación, eh, y, y bueno, y que todos podamos entonces aportar a, a esa solución, ¿verdad?
0: Claro, y esto es como ahora, ¿no? Esto del branding interno y tal, que antes se hacía como proyectamos una imagen nosotros y ahora si, si esto no está dentro, no nadie se lo cree, ¿no? En, la, uh -huh. en las marcas y las empresas. Pues eso es un poco igual. Yo creo que si alguien dice que se ha convertido en innovador haciendo una sesión de cooperación, o algo nos esconde, o algo miente, o algo está haciendo bien y nos consciente, que también puede ser, que yo también lo digo mucho, que yo conozco muchas eh, empresas que, que son muy innovadoras, eh, ahora mismo estaba hablando con hace nada, hace 10 minutos con una academia, que tiene un planteamiento muy innovador, de la forma en que él eh, se, se busca diferenciarse, de cosas que, eh, modelos de negocio que otros suyen, él los, los implementa, pero implementa procesos para que le ayuden a generarlo, donde pone mucho valor en las personas eh, que trabajan como profesores todo eso es una mentalidad innovadora uh -huh. pero muchas veces como, como no salen las revistas o no es una tecnológica no es una startup, parece que no lo es y parece que no importa tampoco darle bombo a estas cuestiones pero aquí en España por ejemplo la PyME hay mucha, mucho talento innovador y se hace mucha innovación desde, a nivel interno pero bueno Igual no somos conscientes, nos le damos tanta importancia o, o quien tiene que darle visibilidad tampoco se da, pero sí va un poco de eso.
1: Vale, y en este caso por ejemplo de la academia que comentabas recién eh, ¿hay algo que hayas notado que es diferente de esta persona o de esta cultura o, o es una característica que tienen en particular o es sencillamente eh, que, que en un proceso han ido descubriendo cosas? O sea, ¿cómo, cómo ves ese tema en la gente?
0: Mira, eh, esto va sobre todo en la mentalidad del que, que, del que emprende el negocio. Uh -huh. Entonces, esto es como el meme este, ¿no? Que también lo hablaba, creo que en el, el, el podcast, eh, bueno, el meme este de que quién... Ah, no, lo hablaba con, con Barra. Y, bueno, ¿quién, quién genera, quién mueve el cambio o algo así, dice, ¿no? Dice el CEO o el COVID. O sea, quién lidera el cambio.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, es, es, es cambiar una mentalidad reactiva por una mentalidad proactiva. Eh, esta persona con la que estaba hablando, eh, cuando plantea el negocio, lo plantea desde otra perspectiva, plantea desde la diferenciación, eh, no se da nunca por satisfecho una cosa, cuando una cosa la hace bien, está pensando cómo mejorar otra. Uh -huh. eh, da pie a que, a que su equipo hable, forme parte, vea qué puede mejorar, sume. Claro, esto es una dinámica de trabajo. Mmm, totalmente distinta a otras que obviamente no, no, son, no fomentan la innovación. Sí que es verdad que, que todo el mundo, toda la parte tecnológica por la agilidad, por los procesos, eh, también por, la, por la, el talento emprendedor y demás, sí que eh, ya vienen un poco con el ADN innovador eh, y suelen venir así porque los planteamientos vienen ya eh, en esa onda, pero, pero si no... Si, si ponemos un caso ¿no? de una empresa que tiene muchos años haciendo lo mismo y demás y ahora quiere generar otras dinámicas, cambiar las dinámicas internas y más una empresa grande, eso es complicadísimo. Yo, yo no he gestionado, por ejemplo, ni multinacionales, yo he trabajado siempre con clientes pequeños, siempre con este enfoque, con un, yo he hecho design thinking con, con casi comercios o con abogados o con gente con negocios muy humildes, y estas dinámicas, pero es verdad que la, bien sea un equipo pequeño o grande, eh, al final las dinámicas de las personas y que se generan internamente son las más difíciles de cambiar, porque lo difícil de todo siempre son las personas, y aquí claro. tampoco me he conseguido ningún experto, pero aquí está la cuestión ¿no? de, de cómo fomentamos estas dinámicas y entender en qué, en qué, qué estamos haciendo innovación, aquí entra el hándicap ¿no? de que son procesos eh, no predictivos, no sabemos dónde nos puede llevar, entonces eh, tú le dices a un empresario que, que, o empresaria que busca rentabilidad, decirle, no, es que vamos a empezar un, un proceso e igual pasan dos meses o un año y no hemos sacado nada de, a la altura de tus expectativas. Obviamente, pues esto da miedo, da Bien. miedo y genera inseguridades, entonces hay que entender eh, hasta qué para qué nos sirve y qué es lo que queremos conseguir con esto, y, y bueno, que al final, y que es una inversión. Uh -huh. Yo sí creo que, que desde el punto de, de, de vista, solo a nivel interno, recursos humanos, a nivel personal y trabajo, y dinámicas de trabajo, eh, los procesos de, de creativos y los procesos de innovación eh, son positivos. ¿Vale? porque estamos creando dinámicas eh, creativas, participativas eh, a, a, a tu equipo, eh, le ayudas a generar otras dinámicas más distendidas, a aportar, se siente parte del proyecto, eh, empieza a ver otras cuestiones, empieza a entender lo que pasa internamente y lo hace suyo porque sabe que su opinión y su trabajo sobre ello tiene un impacto en, el, en la organización. O sea, a nivel, interno, eh, a nivel interno ya tiene un impacto muy positivo. ¿no? ¿Qué decir a nivel... Eh, a nivel futuro de decir, no, no, ya es que estoy generando estas dinámicas y cuando venga un cambio o haya, haya que implementarlo nosotros ya estamos ya estamos en ello estamos ya, ya, hemos, ya hemos calentado ya podemos salir a jugar en cualquier momento o en cualquier momento va a surgir algo que nos puede ser muy interesante y emprendemos un proyecto interno o, o cambiamos o empezamos a, a hacer otros modelos lo que sea, ¿no? Entonces hacerlo sí que eh, es obvio que, que es positivo, que tiene un cambio positivo y rentable en cuanto a que el equipo ya se va a sentir mejor y va a ser más productivo, pero eh, en cuanto a un producto final, eh, ahí es donde genera más inseguridades. Uh
1: -huh. Claro, entonces es un proceso que viene más de, de atrás. De,
0: te voy a cortar. Eh, esto hay, hay, hay modelos, sobre todo de industria, por ejemplo, donde si tienen un producto propio, esto ya viene ya. O, per se, o sea, si, por ejemplo, lo vemos en la industria del de, de automóvil, ¿no? Aquí, o no bueno, hay un equipo siempre mejorando ese retrovisor, ese puntito, ese no sé cuánto, ese motor, obviamente ese, esa industria lo, lidera normalmente la innovación y, y viene implementado. Ahí no, hay, no, no se cuestiona. ¿vale? Uh -huh. Por diferenciar también hay, hay. Por no irnos tampoco a. a yo me sitúo en un punto más, más medio donde la innovación no viene tan tan dada, ni, este, ni se da tanto por hecho, ni está tan asentada. ¿vale? Hay industrias, obviamente, en la parte tecnológica igual más, en la parte de automoción, en ciertas industrias o, o, o empresas que crean un producto propio, que ahí sí que se tiene, han, han creado el producto, tienen que liderarlo, por tanto, tienen que ir siempre por delante. Ahí viene ya dado eh, claro. la innovación y nadie la cuestiona.
1: Claro, entonces nos tenemos que ir, un, eh, por lo que entiendo, un poquito más atrás en muchos casos, sobre todo en este rango más, más medio donde todavía la innovación y la creatividad quizás no es tan normal para mucha gente eh, y es el irnos a primero crear quizá, o que se empiecen a sentir cómodos con una cultura de cambio y una cultura de, eh, de pensar un poquito diferente para después entonces sí ya quizá pasar a procesos más, más concretos dentro de los trabajos de la de las empresas o de los negocios para entonces sí después que se vea realmente una rentabilidad vamos a decir a largo a largo plazo o sea es un es un proceso como muy de, de poco a poco por lo que entiendo
0: y como y como todo depende de los recursos que podamos invertir pues veremos eh, veremos el impacto a, a más rápido o más lento claro. pero por ejemplo nadie cuestiona que, que una pequeña empresa tiene que estar tener foco en la transformación digital nadie lo cuestiona eh, tampoco se debe de cuestionar de que, el, el, de que hay que tener un, una, una mentalidad innovadora yo creo que es incuestionable si es que queremos perdurar en un entorno, en un contexto busca ¿no? en, en ese contexto cambiante, volátil entonces ya, ya no es una elección otra cosa es que venga ya de una forma más forzada, más natural o Ajá. que sea más proactivo pero para mí para mí es importante entender que no se puede cuestionar que hay que tener una mentalidad innovadora y de la misma forma en que creo que la innovación y la creatividad es para cualquier empresa y para cualquier persona.
1: Perfecto. Y una cosa que, eh, que me pareció escucharte decir es que te, te especializabas eh, en el tema de ideación, ¿verdad? En sí. El, eh, perfecto. Eh, hay algo. Es donde,
0: donde yo ahora mismo, a nivel. Eh, a nivel personal, bueno, he creado un proyecto que es, que es Bullir Digital donde eh, hemos abierto una comunidad, también eh, pequeños proyectos de workshops y, y, y como eventos, ¿no? abriendo, bueno, el concepto de innovación abierta también, ¿no? de que aquí claro, cualquiera puede entender y participar, vamos a entender mejor esto. A mí me, 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 me inquieta ahora mismo la parte remoto porque es un poco la que ahora nos está forzando muchas cuestiones no siempre no siempre no siempre bien y también es una es una oportunidad entonces eh, para mí es importante entender los procesos de ideación eso por una parte cómo generamos ideas porque todos sabemos muchas metodologías sabemos el design thinking cuáles son sus fases su tal sabemos mucho de validación sabemos mucho de, de metodologías ágiles de gestión gestión de proyectos que si pedís, bueno hay muchas historias no pero la parte de cómo organizamos el equipo para crear ideas no es nos encerramos en un sitio y decimos así, vamos a decir cosas, a ver qué sale, ¿no? eso, eso como cualquier brainstorming momento. que nos
1: juntamos todos y al tirar ideas... Y claro, eso
0: no va de juntarnos un fin de semana a tomar cervezas y, y apuntar cosas en la pizarra, a ver, eso hay que organizarlo. De la misma uh -huh. forma en que tú puedes hacer una reunión sin preparártela, saldrá una cosa y se puede hacer una reunión y podemos estar tres horas divagando o las reuniones las preparas. Y, y dices, mira, vamos a tener un minuto para que tú os pongas esto, vamos a tener dos minutos para que, que él hable unos cuantos, vamos a meter un vídeo y luego va a haber un acta, unos cuantos, tú la puedes planificar, pues los procesos de ideación igual. No es, vamos a decir cosas, a ver qué sale, eso es muy romántico y tal, pero no es eficiente. El otro día yo escuchaba, ¿no?, que decía, eso os encerráis el equipo de vez en cuando, un fin de semana y habla eso, vamos a ver, un fin de semana, ¿cómo quedamos? Vamos, nos vamos, a ver, nos vamos a encerrar para estar de colegio y todo todos, que está muy bien o nos vamos a encerrar a trabajar, y si nos vamos a, a, a encerrar a trabajar, ahí tiene que haber una planificación, ¿no? ¿En qué proceso vamos a seguir? Y eso hay que entenderlo, porque la ideación, sacar ideas, sí depende de que, también depende mucho del equipo, de la realidad del equipo, ¿no? Son gente muy creativa y tal, igual empieza ahí a fluir, pero no es lo normal, eso no es lo lógico, claro. eso tampoco es normal montar una startup y, y, y tener éxito a la primera, el 98% de las startups fracasan, ¿no? Entonces... ¿Podría hacer algo y pegar un pelotazo? Sí, pero lo raro es que te pase.
1: Claro. De Además si no, no es como hay, enciendo, un un, enciendo un switch y eh, de, me pongo en modo on y tengo ideas y, y listo. Sino que hay que generar un espacio, eh, entiendo un espacio de trabajo donde esas ideas se puedan generar eh, y darle una organización para que al final esto sea productivo. Sino realmente claro. también es una manera de perder el tiempo al final de... de
0: claro, es, no sabemos qué puede pasar, claro. Puede salir muy bien, que es lo raro, pero pero normal es que, se, aunque salga algo, normal, lo más normal es que pierdas el tiempo. Como una reunión claro, no planificada.
1: Claro, ¿y hay algún tipo de, de planificación que, que sea, vamos a decir, una especie de receta para la ideación? ¿O, o realmente personalizas cada, cada proceso de ideación al, al objetivo mm. o al tipo de grupo? o cuál es ¿Cuál es un poco la dinámica?
0: Yo, cuando, como tampoco me considero ningún ningún experto en nada, pero bueno, yo por lo general, eh, al final, si tú tienes que trabajar con un grupo, a no ser que eh, habitualmente trabajas con un grupo que conoces muy bien que siempre es igual y tal, por lo general hay que entender la idiosincrasia de, 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 ese, de ese grupo. ¿Vale? Entender uh -huh. quién va a participar y cuál es su nivel en estas cosas. Porque eh, si lo he hecho una vez, en, si no lo he hecho nunca hay que hacer mucha pedagogía en cuál es el rol que estamos adoptando, ¿vale? Estamos ahora en un proceso de divergencia, pues ahora lo importante es que no juzgues. Si yo te estoy pidiendo que digas palabras mmm, de una forma automática, sin cuestionarlas, porque claro, nosotros somos... Mmm, claro, nuestra mente también, ese miedo al fracaso y a no dar una idea buena y tal, nos, nos, nos genera otras mmm, limitaciones psicológicas. Entonces hay que entender que ahora... Vamos a dar ideas. Cualquier cosa que te venga a la cabeza relacionado con café, por ejemplo, eh, es buena. Es que me viene a la cabeza eh, tejado. Oye, fenomenal. Igual, no sé, no, no vamos a cuestionar si es bueno o malo. No estamos en un proceso de divergencia. Te estoy pidiendo que saques ideas. Cuanta más, mejor. Y que no cuestiones. Pues entiendes, es tu rol. Esto es como un juego, ¿vale? Aunque no hay que... Estamos trabajando, pero bueno. Si en un juego ahora hay que correr mucho... Mm,
1: uh -huh. Hay que no saber. puedes ir
0: correr, parar, correr, parar Ajá, tú correr. y luego veremos si tenías que esquivar objetos no, no sé es como tienes que entender en qué proceso estás ahora estamos en un proceso de divergencia di cosas las que sean porque cualquier lo que creas que es cualquier estupidez es el desencadenante de una idea muy buena y la que va a ser la idea que nos va a dar pues un resultado eh, excelente ¿no? O, o que esperábamos entonces eh, Hacer mucha pedagogía y entender qué está pasando, qué vamos a hacer, cómo tengo que, que comportarme. Y aquí, por ejemplo, y esto también lo aprendí con Alejandro de, bueno él, él presenta cada momento de, de la fase del proceso creativo, eh, le da como figuritas, tiene una forma muy didáctica de explicar cada proceso y cuando vamos a empezar dice, pues bueno, ahora tú qué tienes que hacer, qué vamos a hacer y tú cuál es tu rol y tu, tu actitud frente a esto, pues bueno, constructiva. O... Ahora vamos a sacar, vamos a filtrar ideas en base a unos criterios que hemos establecido. Pues comprométete, O sea, lo que digas, dilo siendo consciente de que esto, si va a, vamos a seguir el paso 3, luego no digas, ah, no, yo es que quería tal, porque nos tocaría volver al principio. Entonces, todas estas cositas son las que, las que bueno, pues intento, también intento, eh, eh, recopilar para sistematizarlo ¿no? uh -huh. para, que, para que no solo esté un poco la teoría ahí de, la, de la creatividad y demás, sino pues igual que hacen otros pues intentar sistematizar las cuestiones para que se entienda mejor y cualquiera las pueda aplicar eh, sobre todo las pueda trabajar y sobre todo las pueda hacer suyas y las pueda uh -huh. aplicar
1: Claro, por lo que entiendo entonces, en un principio tenemos, bueno, creo que como personas todos tenemos este miedo al no saber a, a qué, qué está pasando y esa desconfianza creo que hace que precisamente en muchos casos, sobre todo esto que dices de la ideación, que juzgamos de antemano nuestras propias ideas de alguna manera. Mm. Entonces, nuestras, bueno, incluso las de otros también, de decir esto vale, esto no vale y... y Pero por y, una razón
0: eh... muy sencilla, porque eh, nosotros actuamos somos seres sociales, entonces si tú, en una escuela por, por ponerte un ejemplo el mío, no aquí en España, en una escuela donde te enseñan a memorizar donde estás sentado en tu mesa, donde no bueno, ahora está cambiando el modelo no y, y bueno, tampoco quiero con esto poner mal al sistema educativo los profesores de ahora, pero eh, cuando yo estudié eh, en tu mesa, en tal, se te valora por lo que recuerdas de ese libro por dar la respuesta que se si consideramos que es la buena, eh, donde tú generas dinámicas de competitividad, donde no hay colaboración, donde no se fomenta la creatividad, donde no se trabaja el autodescubrimiento, etc, eh, etc, etc, ¿cómo voy a trabajar yo luego? ¿Cómo voy a plantear luego estos, estos eh, procesos? Pues igual, como he hecho siempre, entonces... Claro, esto sí si en, en, en una sociedad donde esto venga implementado, ¿no? y, y por ejemplo, lo decían el otro día en un podcast de, de, de Armero que, que va sobre creatividad, y, y lo decía el, el entrevistado, ¿no? Que dice que la, esto tenía que formar parte de la educación. Claro. Empezando por el, Entonces, si hay que hacer una educación, el, el, el profesor tendría que ser un creativo también, y entender la creatividad para trabajarla y generar dinámicas creativas, donde se fomente la creatividad, con los alumnos. Entonces, si tú uh -huh. creces con estas dinámicas, luego una, cuando te pones a afrontar, lo primero que yo afrontas todo ya de una forma creativa, y si tienes que centrarte en ese proceso, va a ser mucho más eficiente, productivo, y abierto y, y todo, y estás liberado. Pero claro, ahora es como nos hace chispa, no porque eh, estamos en, en, por generalizar también, no pero bueno, si tú estás en un sitio donde... Él solo cuenta la opinión de tu superior donde tú no tienes opinión donde eh, digo una idea y sin plantear, me, me la juzgas en vez, de esta, en vez de abrir un abanico de ideas y ver qué podemos sacar de ellas entonces si estamos en esta serie de dinámicas y procesos claro, obviamente lo que ocurre es lo mismo por eso hay que hacer un trabajo pedagógico y de, de ayudar, acompañar, entender Claro, estamos haciendo co-creación. Esto con tu equipo creativo igual está muy claro, pero cuando lo haces con una empresa donde hay gente de, de muchos tipos, de varios cargos, de, con, cada uno con sus realidades, integrarlo es lo complicado, ¿no? por eso hay que dejar, pues, explicarlo muy bien y saber con pues, lo que trabajamos. Cuando ya asentemos las dinámicas y esto se repita y vayamos trabajando, obviamente pues cada vez más, pero como salir a correr, yo no puedo Ajá. estar todos los días en mi sofá y de repente querer eh, correr una maratón. Exacto. Entonces no voy a ser un disruptivo de la noche a la mañana. Pff, igual tengo suerte y igual por tu físico sales y corres con el de dos kilómetros. Te vas a quedar roto, pero, pero eso es raro que pase. Pero no vamos a correr una maratón de la noche a la mañana o, o, o por equipos si, si no salimos a caminar, si no hacemos deporte juntos, si no nos ejercitamos. Entonces, obviamente pues es lo mismo, ¿no? esto es como un músculo la creatividad es como un músculo si lo trabajas pues funciona mejor más eficiente, reacciona mejor se adapta mejor y si no pues está ahí atrofiado, no es que no, no puedas tenerlo ni no exista ni nada de eso la creatividad sí. es un es un instinto de supervivencia cuando, cuando tenemos que huir ¿no? de, de somos una presa, tenemos que huir nuestro cerebro automáticamente empieza a pensar ¿no? y hemos llegado aquí siendo creativos, claro, inventando nuestras propias herramientas para poder comer si el ser humano es creativo, del mismo modo en que, en que está el instinto del miedo, ¿no? Que cuando hay un cambio te dice no, no, un cambio no, porque es peligro, ¿no? Exacto. No un sí, cambio sí. es porque aquí estás bien, pues eh, a eso hay que entenderlo y hay que trabajarlo. Si solo trabajamos el, el instinto del miedo, el de la creatividad difícilmente saldrá.
1: Claro. Estamos como, tenemos como cosas muy arraigadas en nuestro cerebro que poco a poco tenemos que cambiar, incluso arraigadas desde muy pequeños, mm. de, de, de quizá tener razón y no, eh, o, o responder la respuesta correcta y no en realidad haber pensado la respuesta o pensar las opciones. Eh, mm. Y sí, eso cuesta al principio, es como, uff, qué susto, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué, qué, qué es todo esto? ¿Qué es esto de pensar de manera más crítica? Y sí, al principio... Eh, da esa sensación ¿no? así un poco claro. de, de incertidumbre
0: Claro, porque esto, esto es como si te suelto en, en un bosque que no conoces pues tú dices uh -huh. Uf, a ver lo mejor sea que me quede aquí es que hasta que venga alguien y me rescate ¿no? o busque ya para hacer un fuego o lo que sea o dices pues mira me lanzo a hacer un camino porque no sé lo que va a pasar Entonces, claro uh -huh. si tú eres una persona que tienes actitudes de explorador, sales, te entiendes sabes que si sí, la luz viene por ahí y tú trabajas, te motiva el moverte, o por otra, te, te encierras y te quedas ahí, y claro, por bueno, es pues como todo.
1: Exacto. Y, y te iba a preguntar: ¿hay alguna? ¿Hay algún eh, reto más común con el que te encuentras en este tipo de, de procesos creativos o de ideación, o en, en momentos, o talleres de co-creación? ¿Hay algún reto que se vea más puntualmente o algún mito que tenga la gente respecto a.? a estos talleres o a estas maneras de trabajar?
0: El reto es lo que te decía, son las personas y ser capaz de explicar bien y que entienda en qué, en qué momento del proceso están. Uh -huh. es que... A nivel práctico y operativo, definir muy bien los canales, definir muy bien, por ejemplo, si estamos en remoto, dónde vamos a escribir, qué vamos a escribir... Eh, por ejemplo si eh, es un tema que vamos a hablar también en, en un growth camp que vamos a organizar con Bárbara y Tarzila eh, el día 3 donde eh, hay que entender también eh, procesos síncronos y asíncronos, ¿vale? No es lo mismo en este momento estamos haciendo algo que de forma colaborativa en otros entornos por ejemplo estás, yo que sé, volcando eh, ideas sobre un Slack, un Trello o un lo que sea donde mm -hmm. la, el proceso es asíncrono cada uno trabaja en un momento y sobre eso se va construyendo esos procesos, a nivel operativo esos procesos hay que definirlos muy bien y a nivel personas hay que hacer, explicar muy bien lo que está pasando para que lo entiendan y sepan desenvolverse en, en, el, en, el, en el proceso pues como un juego ¿no? Eh, en un juego hay juegos muy complicados, mira yo, yo aquí en Valencia se juega el truco, es complicadísimo de entender, una vez lo entiendes juegas pero, pero si somos, ¿no? pues si somos capaces de generar unas buenas instrucciones, eh, claro. la curva de aprendizaje será, será menos, menos pronunciada.
1: Claro, claro. Es, es generar un poco esta confianza de saber lo que va a pasar para entonces que sí podamos, obviamente, actuar en consecuencia y tener el resultado que esperábamos.
0: Mm. Claro. Perfecto. Y luego en ese proceso, pues también, pues lo mismo a las personas, ¿no? Decirle, no, cuando alguien, claro, se, se sale del proceso también, entender que todos no estamos igual de motivados ese día, son dinámicas de, de equipo que hay que, que entender y bueno, tienes que ir manejando, para mí eso es lo más, lo más complejo, eh, gestionar ¿no? de las dinámicas de las personas y el operativo, pues los procesos que están bien, muy bien definidos y, y muy bien explicados.
1: Y esto que decías antes del tema de remoto, porque bueno, todos en, en la situación en la que estamos ahora, eh, con esto del COVID y que casi todo ha pasado a, a remoto, eh, esas, eh, ¿esos procesos de ideación los ves similares o, o completamente diferentes a, a, digamos, si se hace de manera presencial? ¿Cuáles son las, las mayores diferencias que encuentras?
0: A ver, eh, la mayor diferencia es que si en la, en la creatividad en general mmm, nos encontramos con que si no es algo tuyo, que es habitual en ti, es difícil. Eh, más difícil es a través de una pantalla, ¿vale? Porque, no por nada, sino porque de la misma forma que no estamos acostumbrados y, el, y lo que nos ha pasado ahora con el remoto es que como no había dinámicas de remoto, de autogestión y demás, ha sido donde más nos ha impactado el trabajar en remoto porque, y esto lo hablaba el, el viernes también con Bárbara y Tastila, y que es un tema ¿no? del de growth plan que vamos a tratar, si yo estoy acostumbrado a que a mí me gusta entrar y ver a mi gente ahí, todos ahí, sentados, eh, y ahora no los veo, eh, creo que no están trabajando, sino yo no los veo trabajar. Entonces hay muchas dinámicas, otra vez, de trabajo que, que son complicadas. Por eso... Es más complicado porque no es un entorno que tengamos muy desarrollado por lo general. Aunque hay muchos equipos, como en todo, que eh, tienen planteamientos en remoto, aunque compartan un espacio físico, o que son totalmente remotos, y que esto ya es su día a día, como, pues, como todo, ¿no? Pero los que no, lo que, lo que nos ha impactado ha sido cambiar las dinámicas eh, al remoto, al no estar viendo cada momento, al no poder decirte, oye, pásame no sé qué, o dime no sé cuántos. Entonces, entender cómo eso se traduce, eh, no es ni mejor ni peor, es diferente, pero claro, uh -huh. no estamos habituados, lo sufrimos. Y en, y en esa línea, en eh, la gestión ¿no? de los procesos creativos, lo mismo. Claro, es un entorno que si no estás habituado, para ti para mí, fenomenal, estamos aquí, si es nuestro día a día, eh, nos gustan entornos, somos muy digitales, pero si no, pues va, es, es, es difícil eso. Pero, pero yo creo que el reto... O sea, la complicación viene más por eso, ¿no? Por, por un canal en, que no estoy, en el que no estoy habituado. De normal, claro. eh, esto también tiene sus puntos positivos. Yo creo que, que eh, a, un, a un equipo que no está acostumbrado a generar dinámicas de co-creación, a trabajar de pie, composites, escribiendo, dibujando, eh, es mejor sacarlo de su entorno de trabajo porque así rompes sus dinámicas. Eh, Aquí lo positivo es eso también, ¿no? que, que puedes traer un entorno que es igual no, como ya está yendo a un entorno que no es familiar, igual está más abierto a este tipo de dinámicas y se, y se siente más liberado de decir, bueno, vamos, en el momento de abrir un zoom ya dices, es una dinámica nueva para mí, pues igual se condiciona en ese sentido, ¿no? Tiene sus pros y sus, pro, sus contras. Eh, para visualizar, para compartir eh, información, documentos, eh, para estar escribiendo sobre un mismo documento todos a la vez, eh, pues por ejemplo para hacer un Canva tipo mural y demás que podemos escribir, eh, modificar, cambiar, todos a la vez pues tienes un punto positivo, el punto negativo pues bueno todo lo que es la interacción en, en persona, pero bueno, realmente es, es como, como cualquier, otro, cualquier otro entorno de, de trabajo.
1: Perfecto. ¿Y hay algún tipo de, de ejercicio que pudieras recomendar o algo eh, que, que crees que puede ayudar a la gente a habituarse un poco más a esto, por ejemplo, de los procesos de ideación o algo que crees que puede que puedes echarle una pequeña mano para decir algo que puedo hacer el día de hoy, que ya puedo quizá probar con mi equipo? ¿Se te ocurre alguna, alguna idea o ejercicio?
0: A ver, eh, bueno, yo a, uno, a alguien que no lo hace normal, eh, plantearle una dinámica que tenga que gestionar con el equipo igual es pedirle mucho. Pero a nivel personal hay muchas cosas que, que bueno que no, no hace falta inventar nada, ¿no? Simplemente eh, no, hay que, no sé quién decía esto, ¿no? De que, eh, ve a trabajar cada día por un sitio distinto. Eso ya está fomentando en ti, dinámicas creativas. Claro. Eh, no sé, eh, esto, esto lo decía, ¿no? Creo que en mi taller, ¿no? Cruza los, si cruzas los brazos al revés, a lo que estás habituado, te das cuenta ¿no? de cuántas cosas hacemos de forma inconsciente, siempre igual. Sí, sí. Es, es entrenarte en eso, es decir, mmm, ostras, pues tengo una oportunidad de hacer algo distinto, pues mira, si quieres eh, pasar un tiempo divertido de hacer algo distinto con, con tu equipo, y una dinámica muy simple, que tampoco es nada nuevo, pero eh, coge un elemento y juega a darle a que cada equipo le dé un uso distinto, a, a por ejemplo esta taza ¿no? y tienes un minuto para darle usos distintos, te vas a reír un rato seguramente y, y saldrán cosas curiosas y, y estás generando pues, ya dinámicas de creativas, ¿no? porque estamos viendo esto no como lo que habitualmente lo veo, lo uso, sino como algo diferente
1: Sí, dándole una vuelta de tuerca a lo que quizá podría ser o incluso que puede ser la base de otra cosa de, de, de algo que a futuro quizás se pueda convertir en otra cosa que a, a primera vista no lo teníamos tan claro
0: Hay, hay una, una cosa que a mí hace muchos años me impactó mucho eh, yo, bueno, yo también he trabajado mucho como, como animador y monitor y estas cosas hice uh -huh. un curso de clown eh, eh, muy, muy guay, muy chulo por el planteamiento del profesor y todo y una dinámica era eh, ahora tú, ahora dejas de ser tú ahora te conviertes en una persona distinta, nueva y todo lo que ves es la primera vez que lo ves. Uh -huh. Y te acercas y, y te acercas a, ese, a esa puerta que has visto todos los días y si te acercas de cerca como si nunca lo habías visto dices, ostras, esta línea estaba aquí, esto era así, esta textura, y dices ¿cuántas cosas me estoy perdiendo? ¿no? Y uh -huh. todo eso eh, llevándote a cualquier otro campo son oportunidades de, de, de hacer, de ver, de generar cosas distintas y de ser más creativo, porque porque nuestra creatividad, la creatividad no deja de ser conectar dos puntos, ¿no? Para crear algo nuevo. Uh -huh. es, en la función en que tú alimentes es, esos recursos y esa capacidad, pues es más fácil conectar puntos mmm, dispares, ¿no? Para generar algo, algo nuevo.
1: Claro, incluso creo que tal vez a veces incluso mirando tan sencillamente como mirar a otra industria
0: de, o... o
1: o algún otro sector del que estamos, a veces traer esas mismas ideas o eso a nuestro eh, a, a nuestro sector te puede dar otra perspectiva y verlo de otra manera y ver esa línea que quizá antes no, no habías visto.
0: Totalmente. O sea, una línea de negocio, no sé, una línea... De, ¿Cuántas veces una nueva línea o modelo de negocio es lo mejor de una y de otro? Uh -huh, claro. Que lo une. Para que, realmente la creatividad está ahí, ¿no? En copiar entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí, bueno, esto lo he escuchado en podcast que también os recomiendo de, de Armero, Creatividad Invisible, ¿no? Que cuántas cosas son el mismo patrón, pero con distintos enfoques. Claro. En películas, en lo que sea, ¿no? Esto es poca juntas, pero en 3D. Esto es tal, pues <ríe> así también eh, ayudamos a generar ideas nuevas.
1: Claro, genial. Y por último te quería preguntar si hay algo eh, que hayas leído últimamente o algún recurso que quieras compartir con nosotros o que hayas escuchado eh, recientemente que pueda ayudarnos un poquito con esto de la, de la ideación, quizá, o algún recurso que quieras compartir, ya sea libro o lo que, o lo que tengas en mente.
0: Pues mira, como yo son profesionales a los que admiro, de los que he aprendido y los que cada día comparto estas cuestiones y dudas e inquietudes, pues eh, ahí tenemos a, a Alejandro Masferrer, que, que a mí me gustó mucho su libro de diseño de procesos creativos, que tiene un libro y creo que también da cursos. Y ahora eh, Rafa Armero también está haciendo unos, unos, unos capítulos, unos podcasts muy interesantes que se llama Creatividad Invisible, que también, pues bueno, eh, toca distintos ámbitos, ¿no? Pero también ha invitado a doctores, a especialistas, a gente que lleva muchos años trabajando y implementando estas cuestiones y que creo que pueden a, ayudar muchísimo.
1: Uh -huh. Genial, pues entonces pondremos todo esto
0: en... Y oye, ya que estoy, voy no... a hacer un poquito de... <risa> voy a hacer un poquito de momento publicitario. El día, el día 3 de diciembre tenemos un, un workshop con, con Bárbara y Tarsila y, y bueno, os invito a que, a que visitéis creatividadvirtual.net donde está este espacio abierto a cualquiera eh, un es un growth camp porque es un espacio donde cualquiera tiene que aportar, que decir, compartir y experimentar Ajá. y vamos a hacer el día 3 un workshop, aunque da algunas plazas y si no, pues en lista de espera porque siempre suele caer alguien o puede haber alguna ausencia, pues que se apunten ahora que es gratuito y que, y que lo aprovechen eh, Ellas nos van a ayudar mucho en toda lo que es la gestión y la moderación virtual Uh -huh. Yo voy a entrar en la parte de, 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 procesos, de diseño de procesos creativos y creo que la gente pues que quiera eh, implementar esto en, ya no a clientes o incluso de, dentro de la propia del propio equipo o organizaciones o que quiere fomentar un poquito la innovación y el trabajo remoto en sus equipos, pues le va a encantar.
1: Genial, suena una oportunidad ideal para alguien que quiere, que quiere empezar a dar los primeros pasos en esto de los procesos creativos o aquel que quizás no se siente tan creativo y quiere ver de un poco de, de qué se trata todo esto. Perfecto, y por último te quería preguntar, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde, dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, xavibarrachina.com, ahí está ahí estoy yo y, o en mi LinkedIn y, y ahí están todas mis movidas. Y ahí Perfecto. puedes conectar con, con la parte de Xavi que más les interese.
1: Genial, pues muchísimas gracias, ha sido una conversación súper agradable, muchas gracias por todas la, eh, las historias, la información que has compartido con, con nosotros y bueno, eh, esperemos en algún otro momento volver a cruzarnos o bueno, en el Growth Camp como como decías, a ver si nos vemos también entonces por ahí, muchísimas gracias claro que sí,
0: espero que contar contigo gracias a ti por invitarme, por, por este ratito de hablar sobre esto, que, que bueno que me encanta y que compartirlo al final es lo mejor ¿no? dicen que compartir es vivir pues bueno, que, que podamos aprender juntos
1: genial, muchísimas gracias
0: gracias